0: E aí, galera, estamos começando mais um podcast Palosidade, podcast que é da Lindezeiro. E nesse texto que a gente vem de querer chamar as pessoas aqui do Nordeste, que fomentam a cena cultural do Nordeste, que trazem novas ideias, que é, alimentam o contexto, que dão perspectivas e que trazem né, for, é, suas ideias efervescentes para a cena, que trazem suas ideias efervescentes para o mundo, a gente está começando mais um episódio trazendo a ilustríssima Sista marxista Kátia para poder falar um pouquinho sobre essa movimentação que ela mesma criou, que é conexões Conexão Urbana, que se é um Conector Urbano. E ela vai conversar um pouquinho com a gente sobre qual é esse papel né, que lugar é esse que a pessoa é, é, preenche sendo uma Conector Urbana.
1: E aí galera, e aí carinhas de Brua, tem é que dar né saudação, depois não sei, não apanhar na rua. Então, pô, tô feliz dona, pelo convite de participar aqui do Paludidade, né? Tô feliz esse trampo tá rolando, mais um conteúdo massa sendo desenvolvido por pessoas criativas de Salvador me deixar muito feliz. E valeu o convite né, porque porra. Ser convidada, assim, pra falar. Eu sou uma pessoa que fala pouco, sou um pouco sim Eu também tava... <risos> <risos> <Mentira.
0: risos> Tá bom.
1: <risos> Mas, sim, velho. É, acho que essas andanças aí da vida me levou pra lugares muito doidos, assim. E, tipo essa parada de criar um termo, né? Porque essa parada de conector urbana foi um termo que eu criei, né? Pra tentar definir o que, que eu fazia. Porque todo mundo falava, pô, você é grafiteira? Eu falava, sou. Ah, você é cozinheira? Sou. Ah, você tem um canal no YouTube? Tenho. Você é digital influencer? Pode ser também. Você é maloqueira? Uhum. <risos> então, assim, era um mix, assim, de coisa. E eu não conseguia definir, tipo, uma, dar uma unidade, assim. Uh-huh. Então, foi muito mais por uma demanda pessoal de me me definir, né? Ter uma palavra que resumisse o que eu sou. E aí eu criei essa palavra de conector urbano porque basicamente eu percebi que eu conseguia criar ponte entre pessoas, projetos, ideias, marcas, cachês, tá ligado? Ou network. Então é basicamente o que eu faço, assim. Eu aproveito esse meu network, esse meu contato com uma galera que vem de onde eu vim, assim, do rolê mais underground ou de periferia e é, consigo juntar essas pessoas criativas com projetos com outras pessoas criativas ou com marcas que possam gerar dinheiro ou possa gerar outro network então eu fico tentando fazer esse intermédio assim isso para mim não é um trampo mesmo né tipo eu não não vivo disso é muito mais tá muito mais ligado a, a há um posicionamento ideológico mesmo, político. Uhum. Eu acredito que, tipo, em todas as culturas existe uma pessoa que faz esse papel do mensageiro, do... Sim. de que cria a ponte. De repente, eu sou uma pessoa que estou aí para facilitar. Não necessariamente eu ser a pessoa... É, artista que vai bombar, mas de repente eu sei a pessoa que conectou alguém com alguém, assim. Uhum. E às vezes é bom também estar nos bastidores, apesar que eu sou uma pessoa que chama muita atenção e nunca estou nos bastidores.
0: <risos> <risos> nunca está. Está nos bastidores lá na frente.
1: Mas é isso. É, é criar a ponte mesmo. É, eu venho do rolê punk anarquista, então eu acredito muito nessa... nesse viés de construção de redes, né? Colaborativas de de união de, de pessoas para enfim fomentar diversas diversos segmentos né criativos artísticos políticos terroristas <risos> enfim acho que é isso aí é isso aí é o que me incentivou mais a a continuar seguindo esse caminho que o punk me colocou
0: e é legal isso de que é, é, a gente quanto o nordestino a gente Faz muitas coisas, né? A gente está acostumado a dominar várias áreas de de, de, de coisas, como você falou. A, 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 A gente acaba... Nessa necessidade, tanto pela necessidade de seu viver, mas tanto por, por, por essa busca, por saber qual é, para que lado sua, sua criatividade vai tirar, a gente acaba fazendo coisa para caramba. Então você é, grafita, você d- d- cozinha, você faz isso, você faz aquilo, aí você faz mais uma, uma coisinha, mais uma coisinha. E são várias coisas que às vezes, várias coisas dão certo ao mesmo tempo e que várias coisas acabam né, se conectando, se comunicando com várias pessoas. É muito diferente o público que você tipo, tem de, 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 de cada ramo que de cada coisa que você faz É muito diferente ou ficou mais fácil de você Conectar e criar esse
1: Velho, já foi um público Diferente, assim, acho que hoje em dia Por conta, por eu condensar tudo no Instagram só uhum. é, Que é a rede principal que eu tenho usado Acaba que todo mundo que me segue por conta do veganismo, por conta do canal de vegana e tal, acompanha o meu rolê com a Punani e todo mundo que me segue pela Punani descobre que eu sou grafiteira e aí os grafiteiros meio que sabem que eu sou vegana, então meio que vira uma coisa única, assim, todo mundo, assiste, assista, faz várias paradas, assim, vira meio que isso, assim mas pegando essa ponte da, da coisa da criatividade, uma vez eu fui convidada para participar de um evento que era o Dia Mundial da Criatividade uhum. e eu fiquei velho, mas o que, é que eu vou falar assim? Porque eu sou meio uma tá ligado aquela coisa de tipo assim você pega o impossível e faz alguma coisa, tipo não tem uma coisa conceitual para falar da criatividade, uma coisa inspiracional, tá? Aí eu parei para refletir assim o que o que quais foram os primeiros sinais assim de criatividade e que eu acho que isso é uma coisa muito típica do nordeste, principalmente pra, de pessoas que vêm de um contexto social fodido, tá ligado? Sim. Nem sei se podia xingar, desculpa. Pode xingar, tá. <risos> é, que é assim a criatividade, foi, eu acabei criando esse, essa teoria, né? Que a criativi- criatividade ela surge da escassez, né? Hum. Tipo, você tem que chegar a um esgotamento total de recurso, seja ele né, psicológico ou físico. Pra você conseguir criar uma coisa nova totalmente do zero, assim, você tem que realmente estar esgotado, assim, sabe? E isso, pra gente que vem de um rolo de periferia, é o nosso dia a dia, entendeu? Sim. Escassez é o que a gente vive, a gente. É isso. E aí eu falei isso nessa roda e todo mundo ficou um pouco meio chocado, assim, como se eu, como se eu tivesse reduzido a criatividade a uma falta de falta enfim falta de recursos, a uma Sim. necessidade. Aí eu falei que era a minha visão, eu não via a criatividade como uma coisa tão conceitual, tão poética. Uhum. Que eu via a criatividade como uma necessidade mesmo, assim, tipo, precisei, criei e é isso. E aí pegando essa essa linha de raciocínio eu consigo entender porque existem tantas pessoas criativas em Salvador, tantas pessoas criativas no Nordeste, assim, porque realmente, assim, os acessos são bloqueados, eles existem, os acessos, mas eles não são livres, né? Aquela coisa que fala, ah, o acesso tá aí, com, hoje em dia com o advento da internet, papapá, uhum. Mas não é só isso. Não é você só saber que existe alguma coisa. É você acessar essa coisa mesmo. Sim. Só que o canal que se tem para acessar essas coisas é bloqueado. Tem vários... É como se fosse uma estrada, assim, tivesse vários... É... Como é aquele bagulho que cobra na estrada, gente? Eu sou péssima. Pedágios. É exatamente, pedágios. Sim. Então, assim, o acesso, ele é livre, na teoria. Só que você tem que pagar um pedágio, entendeu? E é isso que eu sinto que acaba acontecendo com a gente que é daqui do Nordeste, assim. A gente é... é, Tipo, é muito criativo por conta dessa escassez, porque faz parte da gente essa renovação. E aí, a gente não consegue os acessos como as pessoas que estão no Eixo Sul-Sudeste, assim, sabe? E aí, as pessoas do Eixo Sul-Sudeste vêm pra aqui e bebem da nossa fonte, assim, e fazem as coisas que a gente gente criou, entendeu? Então, é é muito massa ser do Nordeste, é muito massa ser de Salvador, mas, às vezes, é cansativo ter que se renovar criativamente sempre e as pessoas, enfim, nadando. Não que não possa nadar também na nossa cultura, não possa mergulhar nisso. Eu acho que o conhecimento, ele realmente é para ser compartilhado, mas que a gente vá também,
0: entendeu? (risos) E não perca o referencial, né? Que as pessoas produzem tudo aqui. E, às vezes, é uma ideia só que a gente... Desenvolve é a ideia da vida de uma pessoa que está lá no São Paulo, Rio de Janeiro. E tipo, a gente não, não consegue sobreviver aqui né, durante muito tempo com essa mesma ideia, por isso que a gente precisa se reinventar. Enquanto lá a pessoa pega essa ideia mesmo, uma só, e, e toca durante um tempão. É, e nesse contexto também, vivendo com várias pessoas que são criativas, vivendo com várias pessoas que estão criando, que tem, a gente tem essa ideia de, gente tem esse, esse esse problema que é a autoestima das pessoas que estão criando a gente está num mercado que a, a quantidade de, de, de empreendedor cresceu tipo exorbitantemente assim mesmo e, e as pessoas têm competido cada vez mais por conta dessa baixa autoestima por ver outras pessoas ao seu redor trabalhando enterrando pão e fazendo suas coisas então tem tem rolado cada vez mais as pessoas se visualizarem se estranharem, né se visualizarem dessa maneira como é que você, que conecta pessoas que vivem nesse contexto de unificação, de conversa e de, inclusive, estar tá visualizando várias pessoas, estar tá visualizando o mercado de maneira tão tão como você visualiza, lida com essa, com esse, com esse, com esses pontos dessas pessoas?
1: Rapaz, eu vou dizer para você que é um, às vezes é bem cansativo porque você tem que lidar com o ego, né, que a gente Tem um complexo, principalmente, acho que as mulheres, assim, tem um complexo de cinderela, sabe? Da porra, assim, aquela coisa de que a gente cresce o tempo todo ouvindo que a gente é especial, que a gente é perfeita, que a gente, assim, pelas nossas mães, né? Provavelmente. (risos) Que a sociedade não diz isso, não. E aí a gente cresce nesse complexo de princesa, assim, né? E aí você lidar com... E com os meninos é a questão do do super-herói, que eu sou foda, assim, né? Sim. E aí você lidar com isso às vezes, assim, com esse ego que já é cultural, é construído e você mostra pra pessoa, não, é massa que você tenha uma marca, que você tenha um talento, mas tipo, muitas pessoas também têm, assim, o Hum. seu ele é especial, mas o das outras pessoas também. Existem vários tipos de, de, enfim, referenciais de especial, assim, sabe? Não Hum. existe só um especial, existem diversos tipos de... Coisas diferentes que levam pra que aquilo seja especial. Então, é um trabalho meio de terapia, assim, sabe? Você tem que fazer de trocar ideia, de, tipo, não jogar água no, no, na pessoa, mas, ao mesmo tempo, você dá uma abrandada, assim. É, mas, assim, é o, eu acho que uma das coisas que a gente tem que entender é que, realmente, existem muitas pessoas criando, mas o mais difícil que, que a gente consegue mesmo é a constância, né? as pessoas não conseguem ter constância porque primeiro vem a questão do ego de tipo, estou fazendo algo incrível só eu estou fazendo, né, aquela primeira parte aí depois vem a questão de de lidar com com a criação de um conceito ou o mercado e aí quando chega nessa fase do mercado de você realmente fazer o seu produto virar algo comercial é esse lugar que as pessoas têm a maior dificuldade desistem, né, dessa manutenção ali do Do trabalho, porque quando a gente vê esses cursos, essas coisas sobre projeção de carreira, Sebrae, essas paradas, a gente acha que, "Ah, é chatão. Mas é uma parada necessária, assim, pra você entender que, tipo, você não vai vender uma blusa, tipo, você não gastou numa blusa 25 conto e vai vender ela por 50, você não tá ganhando 25 reais, entendeu? Não é isso. E tipo, esses 25 reais nem é seu, na verdade. Tipo, tem todos muitos custos, muita coisa que as pessoas não calculam. E por isso que a maioria das marcas acabam. É, parando, falindo, desistindo, só que o mais louco é que, tipo assim, em São Paulo eu participei agora lá, acompanhei na verdade Casa de Criadores e tal, e aí eu vi na passada várias coisas legais, assim, sabe? Mas eu falava, eu olhava, não é porque eu sou. Não, mentira, eu sou bairrista assim, gente, eu vou assumir. É porque eu sou bairrista, mas uma das paradas que eu vi assim que tipo, existia uma unidade, todo mundo estava meio que fazendo algo muito parecido, mesmo nas suas diferenças. assim. E quando eu vejo Salvador ou outros estados, do nor- outras cidades do Nordeste, é muito diferente o que se faz aqui, sabe? De como cada um cria um conceito, como é profundo o conceito para cada um. Assim. E... Para mim, as melhores pessoas que têm produzido moda atualmente são as pessoas que eu conheço de Salvador. Que tem produzido moda do que eu conheço do Brasil, assim. Não tô falando de qualidade de produto, não tô falando de acessos, de campanhas, de styling, não tô falando disso. Eu tô falando de conceito, de. É, consistência, sabe? E. É, aí, essa parte é a parte triste de você ver que, tipo. Dificilmente você vai ver todas essas marcas, ou, sei lá, 50% dessas marcas de Salvador que são tão consistentes desfilando numa casa de criadores, ou num São Paulo Fashion Week, ou num Dragon Fashion, que são as semanas de moda principais assim, do Brasil. Até porque a gente nem tem mais uma semana de moda assim, né, em Salvador, né? Uhum. E que, que serve como um palanque para essas marcas. Mas eu acho que o papel que a gente tem é de formiguinha mesmo, de tentar criar. Pontes e diálogos com as pessoas e com outras marcas. E cabe também às pessoas que têm marcas, se por se abrirem mais, de repente, uma forma é, mais ativa de pensar nisso são as collabs, né? As pessoas pensarem coisas coisa junto. Ah, tem uma galera que faz pochete, você faz roupa, então de repente fazer uma collab das suas estampas numas pochetes e pá, 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 pá sabe? E para isso que existem as produções de moda, justamente para juntar várias marcas, assim. E mesmo quando são marcas que as pessoas in- entendem como concorrência, a gente tem que entender que todo mundo tem consumido de todo mundo, assim. Uhum. E a gente te- deu esse avanço no consumo, assim. As pessoas têm consumido, mesmo que pouco, mais de marcas independentes, assim, sabe? Eu vejo na rua, tipo, hoje eu tô com a marca de um amigo meu, assim, tô com uma blusa de um amigo meu. Free mode e tá? tal, um grafiteiro, um pichador e tal. E eu vejo várias pessoas na rua usando marcas de, de outras pessoas que são que andam no rolê, assim. Então, a gente deu um avanço nisso também, no consumo. Agora, em relação à vaidade e o ego de cada um, é um trabalho mais difícil de a gente entender mesmo. É... O ritmo é doido.
0: <risos> o bagulho mais é mais passado. o bagulho é doido, <risos> Vindo nesse, né, nesse, nessa... Nesse contexto de, de grandes produções e de conceito fortalecido e, e de tudo isso, a gente tem visto que as outras marcas, marcas grandes, elas estão buscando cada vez mais essas outras marcas para poder fazer parceria. Não só fazer parcerias entre si, né? Porque a gente já visualiza outras marcas grandes, elas sempre fizeram parceria entre si, eles sempre se ajudaram, né? Mas a gente está em momento em que. É, 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 os grandes talvez não estejam pegando tantas referências né, de, do, do, do alto de aqueles, e eles estão precisando descer agora né, tecnicamente dizendo para eles né, de, de, ir em outro, em outro pico e em outro lugar para poder interagir com outras, outras pessoas que estão criando no momento para poder e você também medir essas, essas relações como é mais ou menos
1: olha assim eu acredito é, quando eu Fiz uma época, uma formação, assim, eu nunca cursei design de moda, nem coisa do tipo. Eu fiz um curso no Senai, que era mais industrial, chamada vestuário, era vestuário, né? O curso que eu fazia. Então, eu tinha tudo dentro desse curso e eu nem concluí, por sinal. É... Ai, mas... Perdi o gancho. Calma. Eu
0: <risos> É toda coisa. Toda coisa ah, cabeça. lembrei.
1: Sim, mas o que eu percebo, assim... Das marcas maiores é que realmente perdeu a conexão com a rua mesmo, né? É, não tô falando de rua no sentido de, de, de malqueiro, coisa de pronto tipo. falando de rua de andar nas ruas, de entender o ritmo que a rua tem, assim. É porque a moda ela vem desse, desse ela vem da rua para a passarela, né, então a gente tem que entender o que? Que quando a gente vê um filme falando sobre, sei lá, futuro pós-apocalíptico, e aí tem uma série que é meio de ficção científica, e aí tem é, uma cantora super futurista, isso, a gente, todos estão falando sobre o mesmo assunto, então, consequentemente, a, a moda, vai refletir sobre todas essas coisas que estão acontecendo, assim, é uma prévia, né? Então, quem tem um estudo de moda mais aprofundado entende que as tendências nascem das ruas, né? Então, ela vem vem sendo escrita através de diversas expressões artísticas, né? Seja o cinema, seja a música, seja a literatura, seja a arte e seja a a moda, né? E... O que acontece com as marcas maiores é que elas fecham esse canal depois que elas já estão é, enquadradas, né? já estão ali num lugar confortável de, de consumo. Só que o que acontece é esse movimento, que mesmo sendo pouco comparado a uma população que consome fast fashion, é, mesmo que seja pouco, já existe um impacto de pessoas que não estão consumindo fast fashion. De pessoas que estão consumindo das marcas menores, da marca do amigo, da, do artista que ele gosta, da, os cantores estão fazendo marca, assim, todo mundo hoje em dia meio que cria uma identidade visual, não só né, de design, mas também a identidade é, do seu visual. Né? Um artista hoje em dia mostra como ele se veste e ele vende o que ele veste. Assim. Então é, tem sido um movimento natural para quem já está na rua. E que as marcas estão tendo que recorrer Porque está perdendo esse espaço, né? Que as pessoas agora estão pensando, ah, eu quero muito, eu sou uma mulher gorda, quero muito ter uma roupa muito style, eu não quero vestir batinha, não quero vestir é, legging folgado, tipo, sabe, uma legging, uma roupa meio de vovó, assim, eu quero meter um style, um shortinho rasgado com uma blusa de tela, Sim. só que eu visto tamanho 50, pô, não vou achar isso em lugar nenhum. tá ah, então eu vou fazer, se não, ah, tem uma marca de uma amiga minha que faz, assim, por encomenda. Então, assim, é, as grandes marcas têm perdido esse espaço, assim, né? Então, por isso essa necessidade de se conectar com as pessoas. E porque tem mudado, com, depois do, da internet, desse boom todo, dos, enfim, de diversas discussões políticas, é, as marcas têm sido cobradas né virtualmente. Assim, Cada vez tipo, mais. Cobrada, então tem escrachos, então tem boicotes. Hum, então, se não se, se não se movimentar, vai cair nesse lugar de esquecimento, assim, porque as pessoas realmente vão parar de consumir. Grandes marcas tipo italianas, que são referência, nomes de referência, assim, hoje em dia tem um impacto bem menor assim, de consumo, né? E mesmo sendo visto como ostentação, as pessoas ainda consomem a segunda linha, né? (risos) As réplicas. Sim. Que também é um mercado muito louco, né? O mercado mercado da réplica é um bagulho tipo, véi! Que porra é Você vai pro Rio de Janeiro, você fica bem louco com a época de tudo. Mas é isso, assim, acho que eu acredito muito na, na, na queda de grandes deuses e de grandes marcas e de grandes nomes. Eu acredito muito nessa queda, porque eu venho desse rolê punk e a gente acredita na queda do Estado um dia. Sim. E eu acredito nesse informal mesmo, que vai chegar um tempo que até... É, a gente já não se fala mais em dinheiro e volte a fazer essas trocas entre a gente mesmo, de serviços e produtos e, enfim, só uma utópica.
0: <risos> Mas, inclusive, isso é uma parada que é muito forte aqui, né? Eu até puxar esse gancho, já que você já puxou. É de que cada vez mais a gente tem visto as conexões elas rolarem por meio de escambo, assim, não necessariamente por dinheiro, mas tipo, entre a gente, no caso, entre as pessoas que estão começando a, a produzir, entre as pessoas que estão é, começando a, a aparecer na cena e tudo mais, que, que é um rolê que não tem grana, que é um rolê que vem de pouco investimento externo e interno, e que as pessoas têm tentado se mobilizar do jeito que elas conseguem, então... Ainda assim, é mais... mais é melhor que não produzir nada é conseguir produzir com alguém que tá do seu lado. Claro. E fazer uma movimentação, né? Que que mesmo que não traga grana de, modo, de maneira imediata, mas que cada vez mais as pessoas te visualizem, cada vez mais você vá pra frente, e que isso vai aumentando a estima das pessoas também, né?
1: É, velho. E, na verdade, eu acho isso bem instintivo, assim, sabe? Eu acho que já tá na gente essa coisa desse serviço, né, de escambo, de troca, de permuta, enfim. E eu acho que é muito natural isso cada vez, vá, que vai acontecendo cada vez mais. Eu defendo isso, eu faço isso sempre, assim. Uhum. Às vezes, realmente, tem trampo, tem coisa que eu não preciso, mas eu faço justamente para incentivar que, que aquilo ali aconteça, assim, de pessoas que me procuram e falam, poxa, não é porque eu fazia consultoria de estilo para Minas Gordas, assim, né? E aí as meninas ficavam, poxa, eu não tenho como e tal. Eu falei, não, velho, e foi daí que eu comecei a fazer um brechó com as minhas próprias roupas, assim, porque eu não conseguia dar conta de atender cada pessoa, Sim. né? Mas, ao mesmo tempo, elas estavam me procurando em massa, assim. Então, eu comecei a fazer esse brechó pra tentar dar uma, uma organizada nisso, assim. E... Não era algo que eu, tipo, várias várias coisas eu não precisava, sei lá, tipo, eu não vou em salão de beleza assim, sabe? Então às vezes a mina, pô, eu sei dar escova, tipo, pô, nem dou escova no cabelo, mas tipo, não, vamos nessa, beleza, tipo, nem fazia assim, sabe? Mas por esse lance também da pessoa sentir que ela, que você não tá fazendo, ela não tá recebendo uma doação sua, ela tá, tipo, trocando trabalho, então essa é uma parada de autoestima também da pessoa falar, não, pô, ali a gente fez um trampo de escambo, ali foi uma troca tipo, eu fiz fiz tal coisa e a pessoa me me ofertou tal coisa assim, do que aquela coisa só da meio de de doação, assim, sabe aquela parada meio filantrópica assim, meio bizarra, então eu acredito que é realmente a a economia do futuro assim, né, o, o escambo assim defendo e faço isso sempre e é isso
0: e o, o impacto né as, as crianças a gente tem visto que tem funcionado cada vez mais tem cada vez mais certo a gente tava tá com um exemplo recente agora que é o Palacio que é da, das marcas aqui de Salvador que estão se unificando e que eles vão aparecer aqui também para poder conversar um pouquinho com a gente sobre isso e a própria festa Funani, né? Porque é dar um, é uma união das mulheres Sim, e que né? deu muito certo, que está dando muito certo, que está indo para as outras áreas, que está dominando tudo. E aí eu queria que você falasse um pouquinho como, como, como é bom isso, né? Como é essa, essa movimentação que está dando certo, que está saindo do Nordeste, que está produzindo, que está chamando a atenção e é tipo, fiel ao Nordeste, sacou?
1: Sim. É difícil, né, de se manter fiel, porque realmente aqui os acessos é complicado para a manutenção ainda de algumas coisas. Mas é, a PUNANI surgiu também de uma necessidade, né? A gente teve a visita de uma artista misive, né, que ela é cantora de raga há muitos anos, referência no estilo dance hall. E ela veio para Salvador e vários caras que tinham fechado com ela, assim, tipo, deram para trás. Então, ela perdeu vários shows e ficou aqui sem grana e sem, os, sem as datas, Hum. E ela, a passagem dela já estava comprada. Então, ela teria que estar em Salvador. E... E aí, a gente tinha também de DJ Nike. E também, é o mesmo esquema. As pessoas não chamavam para os rolê de grana. Só chamavam para os rolês sem grana, assim. A gente falou, ah, velho... Vamos fazer uma festa, velho. Vamos fazer a gente que nada. Bora que eu bota uma bilheteria no preço par pra conseguir pagar pelo menos o som e tirar uma merrequinha aí pra Ivy E vamos fazer. E aí a gente meteu as caras nessa de, tipo assim, informalmente, vamos fazer uma festa. Uhum. A gente botou o nome, que era um nome já dentro da cultura que a gente vivia, que por nani, ele, é, o significado de punani é buceta, mas dentro da cultura dance hall é, é tipo a menina que dança, sabe? Sim. A Mulher que Dança, é uma, é uma punane. Nossa. Que tá ligada a todas essas culturas africanas de dança e a genital, e, enfim. E aí a gente fez a primeira edição e foi muito boa, assim, sabe? A gente levou várias Sim. amigas que a gente adora, Aura Sem Miséria, Deborah eva que teve Livia Neri, Pali... É, DJ Belly, além da própria Nai, eu inventei de ser a mestre de cerimônia, porque tinha que fazer esse intermédio porque é outra coisa quando você tá numa festa que a, que a pessoa tá o tempo todo falando com você te, é outra parada do é que, que não, ficar né? só o, o som rolando Sim, lá, né?
0: É outro sentimento.
1: E aí o bagulho bateu certão, assim, e a gente se conectou muito, então para mais de um trampo de necessidade de um artista que a gente gostava, a gente realmente virou um grupo de amigas, assim, uhum. que cada uma tem seus corres individuais, mas a gente se junta para fazer a Punani e a gente percebeu no, o potencial que isso tinha para a gente lidar com outras mulheres criativas, não só mulheres, né? Lá, a, a Punani ele é um espaço aberto, mas a gente tem essa, esse foco no, é, no protagonismo das mulheres, mulheres s- né? Uhum. Mas no nosso palco já passou uma galera, assim. E... E a gente acredita, acredita nisso, assim, que é um lugar que a gente consegue falar para chegar pra uma mina que já tá quase desistindo do seu corre, assim, por N motivos e falar velho, não, você é muito boa. Você tem que estar tá aqui, tipo, o que eu puder fazer pra somar. Então, assim, quando a pessoa vai tocar na punânia, a gente conversa sobre figurino, Sim. e a gente conversa sobre música, e a gente fala sobre parceria de gravar um, uma música com o Ivy, ou de fazer um som com o Nai, ou de Nai tocar pra pessoa, ou de eu fazer um grafite. Ou... Então, assim, acaba não sendo só a pessoa, sei lá... A Áurea, por exemplo, que é minha amiga e tal. Ela não vai só pra Punani pra fazer um pocket dela, né? Então, tipo, eu vou vestir ela, Sim. né? E, tipo, a gente vai receber ela da melhor forma e a gente vai falar com ela sobre produção, como ela tem que organizar as paradas dela, como ela tem que divulgar, como uhum. é importante fazer é, certos conteúdos. Então, assim, entra um monte de coisa. Entra um pacote de, de conteúdo digital, Sim. de imagem. A gente gosta de fazer editorial de foto, então entra moda. Então, isso tudo é levar a autoestima de um artista. Tanto que é o nosso projeto, o nosso projeto Coisas para o Futuro. A gente pensa que a a Punoni talvez vire uma produtora para alavancar trabalhos de mulheres. E enfim, a gente quer fazer várias coisas, mas a gente quer dominar o mundo. né? Então a gente está começando (risos) realmente assim, metendo uma dança tranquila, para ver se daqui a pouco a gente tira a Bolsonaro aí do poder.
0: A dominação do mundo começando em festa.
1: A revolução se dará pelas punanes. Eu amo. E a gente lá, ó, em Brasília, uhum. metendo dança nas cores da Jamaica. E
0: acabou. <risos> Bolsonaro caindo Paz. lá. E
1: ele no nosso pé, assim, picando assim na cara dele. Ó. <risos> <risos> ah. e, e,
0: e dá pra ver, né, que são vários trampos que, o, 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 o que você faz também, envolve isso de ser vários trampos que, no geral, eles são remunerados de maneira diferente, que né, é a suceira de comunicação, é a stylist, é, 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 é o, o, o...
1: Psicologia.
0: É, a psicologia, <risos> a psicóloga. Tem Teta é Healing, porque nós temos
1: Teta Healing também. na não é Na não e, e Júlia Maia, Teta Healing, é, Júlia Maia ela é cartomante. Vixe. É, teta Healy na é teta Healy macumeira entendeu <risos>
0: Uma máquina Teta Healing, Exatamente.
1: hein? Exatamente. Aí tem Ive que vem com todo o seu conhecimento de cultura, dance hall, noite, festa, canta pra caramba, e veio que são um fuleiragem, um bocado de coisa junto. Aí quando junta tudo isso aí, <risos> velho, bagulhão. Dura um monte
0: de um mega zone, hein? <risos> o um megazio montado. Bagulhão,
1: bagulhão. Ué,
0: que massa é isso de é Teta Healing, velho. Isso aí. É... é
1: bom demais. Todo é mundo bom. precisa procurar terapias como Teta Healing, é, Tantra, Sim. que Sim. são coisas que realmente conectam a nossa energia vital. Sim que é a energia sexual, a gente está falando sobre esse lugar do corpo, já que nós também somos um um exemplo vivo de uma energia sexual, já que precisou existir ali uma para a gente chegar no mundo, entendeu? Então, a gente é essa energia, e a gente precisa cuidar disso de uma maneira séria, não boba, não, sei lá esvaziada, sabe? Uhum. E, enfim, nossa, eu do pavo.
0: Foi pra, pra outra hora. Mas é porque Tanta Healing é uma parada que é tão massa e que tá, 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 né, tá tomando Sim. seu espaço, mas ainda assim fica muito... E as pessoas têm muita essa visualização. Isso também é uma, uma parada de uma pessoa que tá conectando, uma conectando o é, mundo, tá talvez, vendo? né? De, Meu papel. Das pessoas entrarem em conhecimento com essas diversas... Com essas diversas maneiras também né? de, 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 de se cuidar, porque talvez, é, alguém, é o que a gente está falando sempre, investir na sua carreira não é só investir no, no, no trabalho em no si. Físico, né? No físico, no f... trabalho. Tem que investir também na, 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 na saúde, na saúde mental. Saúde mental é investimento que você faz nesse momento. Se carreira sua cabeça também.
1: não tá bem, você não consegue criar nada, né? Não porque mesmo que, vem, que seja um rolê de escassez, como eu falei antes, você tem que pelo menos ter um momento ali de, de alívio para conseguir. Essa coisa tipo, da inspiração, ela tem que vir, né? Então, e também porque é importante a gente estar tá saudável, né? Fisicamente e Sim. psicologicamente. A gente tem que estar tá bem, a gente tem que se conhecer, conhecer nosso corpo, né? A gente é organismo vivo também, a gente faz parte da natureza, Sim, né? Para é nós, nós, humanos, nos colocamos acima, né? Da, da biodiversidade, mas a gente também é natureza. E é importante também reconhecer esse lugar, que a gente é parte de um ecossistema, entendeu? Uhum. A gente não tá parte dele, a gente Sim. faz parte dele. E é bom a gente entender esses lugares de, de, do nosso corpo, até para isso transborda assim em, em conhecimento sobre a gente e sobre o outro. Assim Acho importante buscar curas. É
0: que isso fala muito sobre até nosso processo de, de, de tanto nosso processo de criação nosso nosso processo de se relacionar com o outro, né? Por que a gente não é capaz de fazer parceria, porque a gente não é capaz de se conectar outras pessoas também, talvez porque seja porque a gente não, não se conhece, a gente não seja tão seguro né, de si, Sim. não seguro de estar tá se conectando, de estar tá aberto a isso, esse fechamento todo que às vezes causa esse impacto tão grande também quando a gente tiver essa possibilidade de, de se conectar com outras pessoas. É, e eu, eu, eu queria perguntar para você, tipo de maneira direta, porque de maneira direta, você já falou diversas vezes, mas o impacto que você tem visto com o seu trabalho, né? o impacto que você tem percebido nas pessoas, de que maneira, né? até o, o sentimento das pessoas mesmo em relação no geral, de, 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 quando rola essa reunião, quando rola esse, esse, esse funcionamento, né, que você dá também, que você, quando você cola, quando você junta com a pessoa.
1: Velho, eu não não, não sei falar muito, eu fico até meio sem jeito, porque eu percebo que existe realmente uma, não vou falar em evolução, porque eu acho que seria muito pedante, mas existe um um outro passo que as pessoas dão a partir desse desse contato, eu acho que a primeira coisa que acontece é as pessoas mudarem a ideia que elas têm de mim por conta das redes sociais, né? Muitas pessoas têm ideia sobre mim sem me conhecer, então... Às vezes, quando eu chamo a pessoa pra fazer um trampo, a pessoa já fica... Mas você tá me chamando, se está cá. Eu falo, velho, peraí, que eu sou de cariazeira Fique de boa, sou no final de linha da 2. <risos> Entendeu? Não tem nada de negócio de se está De bababi, de internet, de seguidores. Não vá por esse caminho, não. Porque Sim. aqui é fuleiragem igual. Então, já primeiro quebra, né? Essa visão que as pessoas têm, que a internet cria, né? Uhum. Essa imagem. Porque, pô, internet, sei lá, na minha vida, ela é tipo... Sei lá, um décimo do que eu vivo, sabe? não Não é tudo, é só um pedacinho. Eu também sou aquilo que está na internet, mas eu não sou só aquilo, né? E eu percebo que as pessoas primeiro quebram essa imagem que tem distorcida de que eu sou só aquela pessoa que está na internet. Mas eu acho que as pessoas começam a praticar também esse lugar de se abrir para o conhecimento, assim, né? Porque hoje em dia a gente está nesse rolê que... Existem lados positivos e negativos do empoderamento, na minha visão, né? E o lado negativo, o lado positivo, a gente sabe um monte de coisa maravilhosa, e o lado negativo é a pedância. As pessoas uhum. são um pouco arrogantes por conta. É, desse lugar de, ah, que eu sou foda, eu sou linda, eu sou maravilhosa, eu sou incrível, então uhum. cria uma pedança e as pessoas não se, não se colocam à disposição de conhecer, de aprender, porque elas colocam num patamar de mestre, Sim. então quando eu chego como uma pessoa da internet, que as pessoas veem como, sei lá, qualquer referência ou como qualquer bufa, sei lá, uhum. falando com ela tranquilamente, poxa, eu admiro demais o seu trabalho, seria muito massa fazer um trampo com você, assim, assim, sabe, eu tô fazendo um trampo tanto, a grana é tanto, a parceria é tanto. Então as pessoas, tipo, falam, pô, mas ela não precisaria estar tá falando comigo porque ela já tá, sei lá, num patamar que ela não precisaria me acessar. Sim. Então, tipo, é como se fosse um tapa com luva de pelica, saca Tipo, uhum. ah, mas se ela foi isso, então eu vou ser de boa. Então a pessoa meio que fica de boa comigo e vai criando é, é, esse elo. E o que eu percebo na maioria das vezes é que as pessoas se permitem. De todo mundo que eu fiz trampo até hoje, acho que o que eu posso ver de resultado é as pessoas se permitirem o novo, sabe? E aí eu quebro justamente esse lugar negativo do empoderamento, que é a arrogância, né? Porque se a pessoa se permite o novo, ela está praticando a humildade, assim. Se ela está praticando a humildade eu consegui quebrar com uma parada que seria negativa, assim. Eu, eu falo no, no trampo, tá? Não tô falando hum. que eu sou super poderosa, não. É só porque com o trampo, com, a, com o que eu estou é, trocando ali naquele momento, a pessoa se dispõe a fazer parte, assim. E quando você pratica uma vez esse rolê de, de se colocar disposto a aprender, velho, muita coisa vem. Muita hum. coisa vem, muita gente vem. Então, acaba que quando eu faço uma ponte... Não é pra mim, tipo assim, ah, eu não conectei pessoa A com marca B e pronto, fez um trampo e acabou. Não, eu conectei pessoa A com a marca B e um milhão de outras coisas assim, sabe? Tipo, então não é só o trampo que a pessoa faz com a marca ou com o projeto, acaba sendo o outro universo que essa pessoa vai mergulhar, que vai furar a bolha dela, sabe? Uhum. Então, eu acho que, sei lá, se fosse ter uma palavra para definir essas paradas que eu tenho feito, eu acho que é possibilidade, assim. Eu só apresento um caminho de possibilidade. E aí a pessoa escolhe se quer seguir, se está de boa até algum lugar. E é isso.
0: E oportunidade também, né? E visualizar isso, né? É uma uma parada muito especial que você está falando. É da gente por exemplo, você, você, saiu, você é de Cadazeiras, e acessou né, um grande, uma grande plataforma de conhecimento, aprendeu muita coisa, desenvolveu muito com esse conhecimento e trazer esse retorno também, né, de a gente estar tá sempre pensando, principalmente quanto o Nordeste, principalmente quanto pessoas estão produzindo aqui dentro, de, desse, desse contexto que a gente tem de ir pegar toda a informação, assim como várias pessoas vêm e sugam toda a informação e levam, a gente pegar toda a informação e trazer também pra cá, sabe? Sim. A gente tem muito essa questão de pegar o que a gente tem e levar pra fora e, e, e não pegar o que as pessoas têm de, lá, de fora e, e trazer pra cá. Como é que você visualiza isso, né? esse espaço de das, das pessoas estarem desenvolvendo aqui, de ter uma, uma, uma grande galera desenvolvendo aqui, mas essas pessoas, às vezes, elas precisarem ir, elas irem embora e não, não trazer esse retorno para cá, sabe? Não não voltar, não, não, a, a gente, depois de uns anos, a gente visualizar essa arte lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, qualquer outro lugar, e falar assim, ah, essa arte é de tal lugar, não, essa arte veio do Nordeste, essa é arte nordestina, a gente sabe que é dali.
1: Velho, pra mim é desesperador, assim, sabe? Ver pessoas indo e não voltando, sabe? Ou ver o reconhecimento sendo dado em outros lugares e não aqui. É porque fica parecendo que, que é a síndrome de um, de um filho ingrato, sabe? Uhum. Eu entendo a necessidade total de se estar fora, de procurar os acessos, e eu acho importante pra caramba. É, mas eu acho que cria um lugar, principalmente para... Para esse fora que a gente está falando, né? Sei lá, sul-sudeste, gringa, Sim. que seja, é meio de excentricidade, sabe? Como se a gente fosse sempre o excêntrico, porque hum. veio da Bahia, porque é do Nordeste, porque é papapá. E não é, é como se não fosse um reconhecimento orgânico do que é o trampo. Ah, é, é arte. Sim. Ponto. Não, é a arte, mas é da Bahia, é do negro, é da periferia, é do pobre, blá, blá, blá. é sempre cheio de, de, de caracteres, assim, sempre Sim. cheio de, de coisas. assim E, e eu acho que, às vezes, a gente acaba fic- é, ocupando esse parcel, papel da excentricidade é, por uma comodidade, por uma necessidade é, que faz com que a gente se distancie da nossa conexão real. Porque aqui a gente não é excêntrico, aqui a gente só é. Sim. E aí eu percebo que eu fico muito triste e desesperada quando eu vejo muitos artistas, muitas pessoas daqui tendo que migrar para outro estado ou para outro país para poder ter um reconhecimento, principalmente financeiro. Mas eu fico muito feliz quando os artistas também voltam e se propõem a se conectar com pessoas que, assim como eles, também estão começando ou que que não estão começando, que estão um tempão no corre, mas não conseguiu galgar esse lugar, sabe? E... Também entendo que é um lugar de, de, de beber sempre do poço, assim. Então, eu entendo que a galera que volta também precisa se reenergizar, re, reenergizar. Enfim, eu acho que é isso, né? eles é, esses artistas, essas pessoas precisam realmente desse lugar para se reenergizar, né, para se conectar de novo mas que isso também se dê a essa troca, né, que as pessoas se colocam nesse lugar de troca, então eu acho massa quando é, Lued vem para cá e faz um som, mesmo que seja por uma marca com a Devassa, mas faz um som na preguiça sabe, Sim. tipo no Banho de Mar Fantasia, que é uma festa tradicional da Ladeira da Preguiça, a Xênia também e tal, Isso uhum. conecta com a frocidade que está numa ascensão, mas ainda é muito local, Sim. né, por assim dizer e ou quando vem outros artistas e, e chamam pessoas tipo, sei lá, um derismo no, pra colar no palco, sabe? Sim. Agora mesmo vindo a virada sustentável, então vai vir uma galera de fora e eu já tô também envolvida nesse bolo louco aí, porque a gente vai fazer um arrastão da Punani. Nossa. É, a gente vai pegar um carrinho de café e vai sair metendo um dança no meio da rua, é isso mesmo que a gente vai fazer. <risos> ah, tipo Perfeito. <risos> Então estou já convidando, não sei se o podcast vai ter saído até lá, até novembro Vai, vai vai sair Mas estou fazendo essa convocatória a todos e todas que estejam afim de meter dança E curtir um dia no meio da rua, no centro de Salvador Vamos sair ali provavelmente do espaço Gregório de Matos ali, perto da Castro Alves Até o Pelourinho, metendo dança, de maiô, de biquíni, como quiser e vai ser bagulhão. <risos> Tudo
0: pra mim. Sempre. Mas é isso, né? Justamente essa, essa, essa visualização, na verdade, que, que entristece muito, mas que também deixa feliz, né? que a gente não pode só olhar as pessoas que não fazem, mas olhar Sim. também as pessoas que fazem, que estão fomentando isso de estar tá produzindo, de estar tá mostrando, de estar tá levando uhum. o Nordeste pra lá e voltando, trazendo e pegando mais uma pessoa ainda, levando e sempre fazendo esse espaço de Ponte, voltando, é. Voltando, é. E cada vez mais né, a gente tem visto pessoas que são daqui indo, produzindo também, voltando e trazendo esse, 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 esse reconhecimento e puxando as pessoas para cá também, né? Salvador agora, é, pelo segundo ano, tá sendo é, é, colocado entre as 20 cidades para as pessoas visitarem, as pessoas conhecerem, né, as pessoas estarem durante o verão. Que é triste que as pessoas visualizem... Só durante o verão, mas que também é bom, porque já vai trazendo esse olhar. Mas tá bom só no esse... verão,
1: porque aí nas outras estações que também é calor, a gente fica de boa sem assim, ter uma galera turista. Toda... A gente vai comer em Dona Suzana sem assim, estar tá cheio. entendeu? <risos> tá bom também, vem só no verão mesmo, tá bom.
0: Nossa praia tá <risos> ótima, vaziazinha, tá tranquilo. tranquila. E é isso, gente. Muito obrigado, Susha, de verdade, por ter vindo, por ter trocado, por estar aqui com a gente por ter tá, tá trazendo todo esse conhecimento e de estar tá fazendo justamente isso que a gente está conversando, né? de pegar todo esse conhecimento, pegar todas essas ideias e estar tá dividindo com as pessoas que estão aqui ao nosso redor, que estão produzindo junto com a gente, que estão movimentando a cena também. Então, muito, 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 muito obrigado por ter vindo. É, é, muito obrigado por ter topado. Muito obrigado por estar aqui. Sigam a gente, se está na, nas redes sociais.
1: Tudo mês é se gente. Só o e-mail que não é. Mas aí, se quiser o e-mail, você me pede com o <risos> Não, meu telefone também não é Cistacatia, né? Porque são números... Nossa, é porque tá eu tô falando mesmo. isso? Fala a boca.
0: Pode acertar tudo. Fala só no Instagram. Tá
1: Cistacatia, tá... chega no Instagram, que é isso. Com ver várias bundas minhas lá. Eu que amo. Que é a mesma bunda, na verdade, com várias fotos. Então não são várias bundas. É a mesma bunda, é a mesma no a mesma caso. Bunda.
0: E até essas referências mesmo que a gente tá passando, que a gente tá dando, que não conhece também, e perguntar e pedir e tudo mais.
1: Sim, sim. Chega lá nas ideias.
0: É, sigam, na palosidade também no, 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 no Instagram com Y e sigam no Edezeiro também, toda semana a gente vai estar trazendo conteúdo novo com pessoas novas que estão fomentando a área que estão trazendo coisas legais e a meta é essa, como o Cista falou, a gente vai dominar o mundo Blow. e rebolar no federal, por uma Nani. festa pro Nani, por Nani. <risos> vamos, beijão <risos> E lembrando que esse podcast ele é gravado e editado por Lucas Lirio. Então, quem quiser acompanhar o trabalho dele e precisar de ajuda com um podcast audiovisual siga arroba lucasmotalirio com Y. Este programa é produto...